Всем привет, с вами снова Никита и Саша, и мы сегодня будем опять говорить за геймдев. Сегодня наша тема это как придумывать игры, вообще идеи для игр. Сразу скажу, что лично я в этом точно слабоват, у меня будет такое оправдание. Вот. Но Саша явно что-то знает, так что Саша, первое слово тебе. Как на меня сразу все стрелки перевел. А я, а я как раз хотел начать с тебя, потому что вот, ну, ты же тоже в геймдев пришел, э, как бы, делать игры. И пришел, наверное, ну, с целью, в том числе, и какие-то свои идеи продвигать в геймдеве, не просто их делать. Или это не так. Ну, в целом-то это так, конечно. Ну, изначально. Что хотелось? Тут, наверное, именно вот признание какого-то. То есть хочется сделать какой-то продукт, вложить у него душу там, какой-то такой э, смысл глубинный в него и в то же время читаемый. Ну то есть сделать вот нормальную игру, игру мечты, э, в которой будут заданы все вопросы, которые есть у меня ну, заданной публике, разумеется. Публика как-то на них ответит, вопросы абсолютно не имеют точного ответа, то есть вообще не объективные. Каждый ответит их для себя как хочет, и в целом будет офигенная игрушка. Вот это вот такая вот детская моя была мысль, когда я шел в Создать игру мечты. Но когда ты уже поработал в этом всем, когда ты поизучал уже на более осмысленную голову продукты существующие, уже начал думать о них не просто как развлечение, а как о каком-то как о, как о какой-то смысловой штуке, уже, уже сложно себе представить, какой бы продукт хотелось сделать. Так что вот так вот. Ну, а что для тебя вообще является идеей? Мы вот, ну, так как бы сразу начали, как придумывать идея. Что такое идея в целом, в твоем понимании? Ну, идея это какая-то концепция игры, это какой-то ее core, Основной геймплей. Для меня вот эта идея. А, основной геймплей и какое-то повествование, нарратив на этом геймплее. Это вот как мне кажется, идея. То есть. Есть какой-то захватывающий геймплей, какая-то механика прикольная, которая должна понравиться публике, ну, на которую ты целишься, и какой-то нарратив, который ты хочешь рассказать, либо который не, ты не хочешь рассказать, а который надо рассказать. Существует еще такая тема, типа вот придумать нарратив для зарабатывания денег, ну то есть без какой-то там, без каких-то смыслов, без какой-то глубины, а вот создать продукт, чтобы он зарабатывал с прикольной механикой и с каким-то нарративчиком поп попсовым. Чтобы как можно больше народа в игру поиграло и как можно больше народа тебе денежку принесла. То есть вот таких... Можно, наверное, два варианта выделить. Первый вариант ты придумаешь для того, чтобы прям заработать. А второй вариант э, ты какой-нибудь Кадзима, который придумал какую-то фигню. Ой, извиняюсь. Абсолютный хит. Э, который понятен только тебе, и все его обсасывают. Все думают, что это вот такое, какой смысл автор туда положил. Все уже свои смыслы начинают додумывать в твоем проекте. Ну, то есть, что-то такое вот именно авторское. Вот я думаю, что существует таких две стези. Ну, и соответственно, от этого и будет строиться твоя работа. Хочешь ты просто денег заработать, или хочешь ты авторское кино показать? Mm -hmm. И на твой взгляд, как бы можно... Как, как ты вот обычно придумываешь идеи? Как они к тебе приходят? Ждешь вдохновения? Или у тебя вот какая-то есть твоя система придумывания идей? Ну, обычно я всегда в рабочем потоке нахожусь. Я вот сижу работаю в редакторе, и приходит просто какая-то мысль, почему бы вот там что-то не сделать такое в коде, и посмотреть, как оно, тут же посмотреть сразу на движке, как оно себя показывает. И если это интересно, прикольно, то я это записываю, чтобы потом уже из вот этих записанных интересных штучек сделать какую-то механику. Это может быть физика, например, какая-то интересная, физика объектов. Тут Я заметил, там получилось, на мой взгляд, какое-то сатисфайное взаимодействие там, между двумя кубиками, которые как-то так вот полетели друг в друга. Я их запрограммировал, и мне понравилось. Я это записал, это прикольно. Потом на основе этого можно сделать нормальную игру. Ну, то есть это будет уже каким-то сатисфайным элементом. Mm -hmm. Так есть... что в основном из рабочего потока. Но бывает, когда приходит э, какая-то идея просто из обыденности из жизни. Вот там, например, что-нибудь вот, заходилось в какую-нибудь игру про поезд. Например. И что тогда происходит? TALIESIN. Расписываешь свою идею, отдаешь ее геймдизайнеру, геймдизайнер ее критикует, но надумывает на нее уже нормальные механики. После чего эта игра с поездом уже что-то из себя представляет. Ну, то есть не хватало механик. Там была именно, именно завязка. То есть игра про поезд по рельсам, какой-то симулятор, тема, была, который погружает тебя в поток. По сути, была только тема, да? Тема, да, и вот какое-то такое поточное желание, чтобы это водило игрока в поток, а уже потом остальные механики геймдизайнера со своей колокольни, со своего профессионального... со своих профессиональных знаний и видения накидывают туда уже механики, которые заставляют игру работать. Не просто посидеть, поездить на поезде, а уже какие-то цели в ней ставят перед игроком. Uh -huh. Ну, Понятно. Я, наверное, здесь начну издалека и попробую рассказать про свой опыт, как я придумывал раньше идеи, как я пытаюсь делать это сейчас. Когда я в целом только пришел в геймдев, у меня системы какой-то генерации идей вообще не было. И я как бы к любой идее подходил ну, достаточно случайным образом. То есть это выгодило наверное, сопоставимо с броском кубика какого-нибудь. Вот что выпадет в голове там, да, на определенную тему, то как бы и записываешь. И дальше уже как-то это пытаешься фильтровать эту записанную идею. То есть какая-то, может быть, система придумывания в минимальном виде, она была, но в основном это действительно какое-то внешнее событие, которое у тебя в голове вызывает триггер и в результате чего ты придумываешь эту идею и записываешь. И с таким хаотичным процессом, ну, понятное дело, что далеко не уйдешь, потому что ты рискуешь быстро выгореть. Если у тебя, например, будет стоять задача, а придумай 10 идей, а завтра еще 10, а потом еще там. Ну, быстро и сохнет мозг. Да, мозг просто и сохнет, ну и ты сам уже будешь как бы к этим идеям относиться без какого-то интереса, а если интереса нет, то как бы, а зачем тогда все это делать? Зачем ты сидишь в геймдеве, да? И мне кажется, вполне закономерно, что либо люди выгорают, либо они начинают искать способы, как этого выгорания как бы избежать, да? То есть, и как мне кажется, то есть вот эта вот мысль о том, какую идею мне придумать, она постепенно у тебя эволюционно развивается в мысль о том, как тебе придумывать идеи. То есть ты в какой-то момент приходишь к тому, что тебе нужна определенная система в голове, Использую, будут генерировать использую которую да ты будешь э, способен создать э, неограниченное количество идей неважно какого качества но то есть ты будешь эту задачу закрывать на автомате то есть по сути это такая э, идея о том как придумывать идеи возникает да более такая высокого уровня и э, в том, как к ней прийти, можно. Здесь, наверное, каких-то четких, как бы, как правильно сказать, путей нет. То есть каждый рано или поздно в любом случае приходит к этой системе сам, если у него встает такая задача. Да? Понятное дело, что есть разработчики, которые там всю жизнь топят за одну там, игру мечты и считают, что вот именно вот эта идея, она вот, вот все, это их магномопус, и больше сказать этому миру нечего. Но, как правило, такие разработчики редко, когда когда-то что-то выпускают, потому что их идеи редко, когда уходят дальше бумаги. А вот если как бы, говорить про большое количество идей, да, то а, обычно все сводится к тому, что ты начинаешь рассматривать любую игру, любую идею, игру, как систему. И идея сводится к тому, что ты пытаешься описать, как должна быть устроена эта игра как система. Потому что зачастую на как бы, вот первом шаге придумывания идей, да, ты пытаешься просто сразу придумать игру цельно. Ну, когда у тебя там немного опыта, то есть тебе какое-то вдохновение пришло, о, это будет игра об этом, там, и ты еще ее не описываешь, как бы опираясь на какие-то отдельные ее составные элементы. Вот. А идея о том, как придумывать идеи, она заключается в том, что ты вот эту вот сложную игровую систему начинаешь в голове у себя рассматривать как единое целое, которое состоит из множества более простых элементов, возможно, из других подсистем, которые в свою очередь состоят тоже из каких-то систем, либо базовых элементов, и так спускаешься, спускаешься, спускаешься на уровень ниже до тех пор, пока не доходишь до самого простого элемента. Вот у каждого эти элементы свои могут быть, потому что это... Идея об изобретении идеи, она как бы не сегодня родилась, да, и уже существуют так называемые гендизайнерские фреймворки, которые направлены на то, чтобы человек, который ими будет пользоваться, мог с легкостью анализировать и декомпозировать и придумывать новые игры. Подробно, наверное, я сейчас не буду про них рассказывать, просто... Вот каждый подобный фреймворк, он эм, как бы объясняет по-своему, как, из чего состоит игра. Но в целом оно все сводится к тому, что игра это сложная система, которая вот э, включает в себя несколько других систем. А вот что это за система, уже каждый по-своему трактует. Ты только что сказал, что, возможно, это core плюс нарратив, и действительно есть и такой фреймворк, который вот считает, что Игры состоят из нескольких слоев. Вот как раз есть слой геймплея, а есть слой истории, да, которые, которые объединяются между собой во время игрового процесса, вызывая к ментальной модели игрока и вот, как бы вот, игровой процесс взаимодействия с этими тремя слоями восприятия да, через через как бы сознание игрока, да, то есть работает сознание игрока, работает кор, работает нарратив, и вот э, из этого, собственно, и состоит игра. Вот э, один из фреймворков, он как раз так объясняет игры. Другие немножко иначе пытаются это объяснить. И, наверное, сколько геймдизайнеров, столько... В целом, сколько разработчиков игр, да, которые пытаются придумать идеи, столько и способов придумывания этих идей э, в моем понимании. Вот. Ну, мы бы, наверное, и собрались, и не записывали этот подкаст, вообще даже конкретно эту тему, если был бы какой-то четкий план, как придумывать игры, я думаю, что тогда бы вообще рынка не существовала, все бы придумали офигенные игрушки и радовались, Конечно, Но, к сожалению, да, да плана То такого нет. Каждый человек, он плюс-минус формирует какую-то свою систему ценностей, и свою систему понимания игр. И как эта система формируется, она всегда формируется из опыта. То есть ты совершаешь ряд ошибок и постоянно модифицируешь эту систему придумывания новых идей. И в целом свою систему понимания, из чего состоят эти идеи, что такое игры. Да. Я, наверное, здесь хотел бы немножко даже, наверное, на уровень выше еще подняться в этих рассуждениях. И поговорить о том, а зачем нужны идеи, да? Потому что ты вот упоминал, что кто-то хочет сделать свое авторское высказывание миру, кто-то хочет денег заработать. И вот в моем понимании идея она как раз описывает, как решить эту поднятую проблему. То есть я хочу заработать денег. Для меня это проблема. Собственно, я начинаю придумывать идеи о том, как мне зараб заработать денег. Ну, мне приходят идеи. Максимально, приходит идея. Заработать. максимально да. заработать. Да, мне приходит там несколько идей. Я могу открыть там бизнес, пойти там на рынок торговать овощами. Могу пойти там казино, да, сыграть. Могу. Пойти разрабатывать игры. Вот. Из этого множества там, идей я выбираю, допустим, путь пойти зарабатывать путем создания игр, и дальше у меня уже формируется новый пол идей. А какие игры мне нужно делать, чтобы заработать максимальное количество денег? Я начинаю там. Может быть, мне пойти на мобильный рынок, может быть, мне пойти там на консольный рынок, может быть, мне на столки пойти делать. Тоже. И из этого пула идей я снова выбираю какое-то направление, допустим, пойти на мобильный рынок. И дальше я уже как бы определившись вот, а. с рядом вот таких высокоуровневых идей, постепенно от общего двигаюсь к частному, решая свою первоначальную проблему. А как мне заработать денег? И... Каждая моя идея, она постепенно-постепенно должна отвечать мне на этот мой вот изначальный вопрос, изначальную проблему, которую я перед собой поставил. По сути, идея ⁇ это описание того, как мне решить определенную проблему. И часто, ну, мне кажется, даже не часто, а всегда, да, вот оно будет сводиться именно к тому, что я от общего буду как бы постепенно спускаясь на слой ниже, вот приходить к определенному решению. Вот, и я тут немножко заговорился и потерял мысль. Давай поддержи Как придумать идею? У нас изначально тема такая была. Ну, мы, собственно, да, то есть, на мой Но взгляд... Но существует есть... два варианта, либо мы хотим заработать, либо мы хотим авторски высказаться, вот, когда мы хотим Н заработать... Не всегда, Может, могут и другие варианты существовать. Ну, это, кажется, это, да. это я конкретно со своего примера. Вот, например, вот я, я вижу два таких варианта. Вот. Решить материальный вопрос и решить вопрос, связанный с каким-то... Ты хочешь решить их одновременно, да? А, не, ну, если так можно сделать, было бы неплохо. Но чем ну, смотри, я больше это, нахожусь да. в индустрии, тем я больше понимаю, что это очень сложно. Как бы авторская, это что подразумевает под собой? Что-то, возможно, не для всех. А когда ты хочешь заработать, это наоборот. Ты целишься на более массовую аудиторию, и вряд ли ты сможешь там поднять какие-то сложные вопросы. Это русские. уже твое решение, что ты целишься на более массовую аудиторию. То есть это уже идея о том, чтобы заработать денег, мне нужно целиться в более массовую аудиторию. То есть она для тебя может быть само собой разумеющейся, но на самом деле это тоже идея. Но нет, границу, денег не обязательно можно заработать с широкой аудиторией. Денег можно заработать и с одного человека. Если найти себе мецената какого-нибудь, который готов тебя содержать и оплачивать твое творчество. Как это делают некоторые художники в современном мире и вообще в целом. Mm -hmm. То есть, тебе... Просто кажется, само собой разумеющееся, что денег можно заработать, только выпустив игру на широкую аудиторию. Но многие игры, в том числе, зарабатывают и на достаточно узкой аудитории, нишевой, да, которая готова просто большие суммы денег платить. И здесь мы уже приходим к идее, что вовсе не обязательно выпускать игру на широкую аудиторию. Согласен, в целом, в целом эта точка зрения понятна. Действительно, есть такие примеры. игр довольно нишевых, которые неплохо зарабатывают. Да, и ниша может быть из одного человека. Это может быть игра для, не знаю, там, арабского принца какого-нибудь, да, который готов <laughs> миллионы долларов в твою игру заплатить. Но самое обидное, когда это игра для тебя. Конкретно. Самое обидное, да, когда это игра для тебя, потому что сам себе денег ты, к сожалению, не заплатишь. И будешь голодать, как... Э там, великие художники, возможно, после смерти только твое творчество будет признано, а может быть, про него забудут. Но зато будешь играть с удовольствием в то, что тебе нравится. Ну, тогда ты решил свою проблему, ты делал игру для себя, и твоя изначальная проблема была, что тебе хотелось создать игру, в которую тебе самому будет весело играть, пожалуйста, вот она. Другой вопрос, что этой проблемой прикрывался и на самом деле хотел заработать денег то есть ну, это я, тому, уже. я веду к тому что да если ты хочешь придумать хорошую идею тебе нужно четко определить твою исходную проблему и не обманывать самого себя что ты хочешь этой идеей решить какую проблему если идея не решает никакую проблему то сама по себе идея бессмысленная ну давайте такую игру придумаем давайте другую а какую проблему она решает. То есть идеи в вакууме, на мой взгляд, быть не может. Хорошей идеи Потому что хорошая или плохая идея будет зависеть от того, какую проблему она решает. Вот многим разработчикам, да, начинающим, кажется, что их великие идеи там окружающий мир не принимает Как-то так, я придумал там гениальную игру, почему она никому не нравится. Потому что ты придумал игру, которая не решает э, проблему этой аудитории. В том числе. Соответственно, она не решает и твою проблему, <laughs> что тебя не признают, потому что здесь мы уже приходим к тому, что чем более широкую аудиторию, да, ты хочешь, то есть в этой аудитории есть тоже свои проблемы, э, которые вот, твой будущий продукт должен решать. Ну, это уже такой маркетинговый да, подход, где, э, э, то есть для них проблема как провести весело время для этой аудитории. И ты выпускаешь игру, она им не нравится, они невесело проводят время, их проблема не решена. Соответственно, раз они не проводят время в твоей игре, ты не зарабатываешь с этой аудиторией денег, не решена твоя проблема. Как заработать много денег? Вот такая причина следственная связь. Ну, в общем, вот, и... получается, для того, чтобы придумать игру, идею для игры, нужно выяснить цели, зачем тебе это надо. Да, Правильно всегда я? нужно определять четко свои цели, и, исходя из своей изначальной цели, постепенно распутывать вот эту ниточку, отвечая постепенно на вопросы о том, как я буду вот это все делать. То есть, вот у тебя на самом деле, когда ты придумываешь идею игры, ты придумываешь целый ряд идей о том, как ты эту идею уже в итоге сформулируешь. И вот постепенно отвечая вот на вот эти вопросы, исходящие от твоей цели, у тебя и сформировывается вот этот вот оч очертание да, постепенно твоей идеи, вот в рамках которой она будет в итоге придумана. Ну, ну грубо говоря, мы там хотим да, много денег, мы э, определяем, что много денег... У нас идея возникает, что много денег, скорее всего, на мобильном рынке. Но я условно говорю. То есть, я не говорю, что только на мобильном рынке много денег. И мы идем на мобильный рынок. Смотрим уже дальше, уже начинается здесь анализ этого рынка. да, То есть мы придумываем идею, которая аудитории этого мобильного рынка понравится. Мы придумываем идею о том, как мы будем монетизировать эту аудиторию, мы придумываем идею, чем мы будем эту аудиторию развлекать, как мы будем решать ее проблему, да, как весело провести время в игре, и вот постепенно, придумывая, 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 вот наша идея и получается. То есть мы путем, путем рассуждения ответили на ряд своих ключевых вопросов. Вот наша идея и получилась. Для меня идея именно вот эта идея, это ответ ну, на изна изначальную проблему, а как нам сделать, как нам решить вот на на нашу вот личную проблему какую-то, которую мы себе обозначили. Я здесь уже начинаю повторяться. Ну тут что было раньше, яйцо <coughs> или желание делать игры, или желание заработать много денег да. путем их создания. Нет, я ничего не говорю. То есть мне очень нравится идея заработать денег путем творчества. Это прям такая сверх классная не тема. ну это было бы неплохо я думаю никто бы не отказался от этого да никто бы не отказался зарабатывать деньги своим творчеством к сожалению не всем это удается в современном мире но цель заработать много денег это нормальная в мире капитализма я считаю другой вопрос что если у тебя там уже идея какого-то авторского высказывания ты готов голодать ну окей это ты себе такую цель определил то есть не будем осуждать такого разработчика Это его право выпускать артхаус, который будет понятен только ему, но он должен быть готов ну, в и теории четко осознавать. В теории он может заня... не то что занять, а даже создать какую-то нишу таким высказыванием. Нет, это понятно, но будет ли это осознанным решением? Да, то есть понятное дело, что бывает разработчик что-то делает, ему это весело, а потом это весело и другим. И это вирусится, становится виральным, но это случайность, которая на самом деле решила чью-то проблему друг, другого человека. Ну, будем считать, ему повезло. Да, то есть, и, и, я ничего не говорю, то есть, действительно, можно просто, делая игру для души, создать игру не только интересную тебе самому, но и игру, которая будет интересна широкой аудитории. Ну, это просто правило вероятности. Чем больше делаешь, тем выше у тебя шанс сделать хоть что-то, что может быть более-менее весело. Ну, например, из пула в тысячу игр, наверняка какая-нибудь одна из них была неплоха, если ты вот делал случайным образом, без какой-то системы. Uh -huh. И, соответственно, для того, чтобы выйти из этого парадокса случайности, не рисковать так часто, и бессмысленно. Нужно придумать какую-то систему, да? Собственно, это ответ на вопрос, что такое безумие. Ну, да, я склоняюсь к тому, что все таки рано или поздно любой человек, у которого постоянно стоит задача придумать много идей, у него будет формироваться какая-то система, как эти идеи придумывать. Ну, либо он будет там действительно каким-то безумным э, художником, который будет очень хаотично эти идеи генерировать, хотя, возможно, это тоже своего рода система. Под подход. Ну, какой-то подход, или, да. Да. Ну, то есть, э, грубо говоря, у человека, который постоянно генерит идеи, рано или поздно формируется система, а формируется она из кубиков, из которых он эту идею собирает, уже для каких-то своих целей. То есть, ну, здесь... вначале мы обозначили цель, потом поняли или, или не поняли, а начали что-то делать по ней и перебираем варианты. Только с умом. Ну, да. Только Поэтому вопрос, мы... что такое с умом? Ну, то, что кажется с умом, то и с умом. Это все относительно. То есть можно рассматривать одну и ту же идею. Я про это уже говорил, да, можно взять идею и поместить ее в вакуум. В вакууме она будет ни хорошей, ни плохой, потому что она никакую проблему не решает. Это просто идея. Идею можно оценить только тогда, когда есть какая-то проблема, которую она решает. Вот, допустим, одна и та же идея может, можно рассматривать в системе ценностей решение проблемы «заработать много денег», и можно ее рассматривать в системе ценностей как бы вот решение проблемы создать игру для души. Вот в одном случае она будет полностью удовлетворять запросу, а во втором случае она не будет удовлетворять запросу. И то есть в первом случае она будет хорошей, в другом случае она будет плохой. Mm -hmm. То есть, и что, наверное, отличает, в моем понимании, профессионального разработчика игр от такого, ну, скажем, дилетанта, любителя, не оскорбляя дилетантов, то, что профессиональный разработчик пытается любую идею рассмотреть в системе ценностей, в которой она была придумана. То есть, профессиональный разработчик может отличить идею, которая была создана для души как бы с целью авторского высказывания, от идеи, которая была придумана с целью заработать много денег. И для него Качество идеи будет зависеть не от того, насколько она там свежа, оригинальна, да, а от того, насколько она решает обозначенную изначально проблему. Ну, и... А для любителя часто ответ на то, как ты выберешь там из 10 идей там, да, ту самую, вот мы часто будем слышать ответ, ну вот мне так, который нравится, ту, ту я идею выберу. То есть оно будет всегда каком-то какой-то личной вот этой системе ценностей, да, к личным проблемам, относительно личных проблем рассматриваться. Ну и профессионал тоже это лично рассматривает. Он же тоже видит эти 10 идей, такой думает, ага, вот я в это не верю, а в это верю. Вопрос почему? Видимо, ну, потому что у есть какой-то опыт. Приходим к вопросу, да, как нам отбирать из множества идей те, которые, на наш взгляд, лучше решают проблемы. Я так услышал, да? Ну, по Говорит. сути, да. Как, как вот профессиональные профессионалы из пула идей, которые они какой-то системой нагенерировали, как мы поняли, что это дело такое философское. Но, допустим, у них выработался, выработалась какая-то система, появился какой-то опыт э, разработки, э, понимание каких-то определенных механик, с которыми он работал, сеттингов, всего прочего. И теперь он из нагенеренного пула проектов, каких-то идей должен выбрать кон конкретно какой-то один. И он будет это, видимо, делать с колокольни своего опыта. И тогда от того же дилетанта его будет отличать, по сути, только его опыт, его понимание. То есть, что, 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 как он этот, возможно, рынок ощущает, на который ориентировались эти продукты, эти идеи. Ну, тут зависит еще от того, сколько человек представляет из себя этот разработчик. Мы говорим разработчик, имея в виду, да, что... Это может быть и группа людей, которые разрабатывают игру, а может быть один человек. Здесь, наверное, чем больше людей будет эту идею оценивать, на мой взгляд, тем более объективно будет эта оценка. Потому что, понятное дело, что мы субъективной оценки ну, не можем избежать. Особенно мы ее не можем избежать, когда идею будет оценивать всего лишь один человек. Действительно, она будет всегда очень субъективно. Но в то же время а... это может быть группа дилетантов, как ты сказал. Допустим, люди, да. которые не интересовались да, допустим, да, каким-то да. рынком. И, Вообще играми, как... может, не интересовались. Никогда. В какой-то группе людей мнение одного человека будет более ценно, чем вот всей, всей прочей группы. Это тоже. И здесь тоже нужно, собственно, придумывать систему, вот этой градации ценности оценок и вообще систему оценок, как вот оценить эту идею. Ну и группа из Можно... человек может быть круче, как чем группа из 50, например. Вполне. То есть, просто чем больше группа, обычно их опыт как бы размывается, да, и там уже ну в среднем, то есть как бы мнение будет равноценно, да. То есть у каждого. Я, я, я не думаю, что там будет такое, если мы возьмем группу, например, с 50 человек, что там будет один человек, менее которого будет ценнее, чем вот этой всей группы в среднем. Ну, есть, это сложный есть, вопрос как, Какой мы там ему коэффициент Ценности в оценке должны поставить Но это же такое немножко И Если мы возьмем людей, которые никогда не Старистали. интересовались Играми Те же 50 человек, вот они никогда играми не интересовались Но у них появилась цель Заработать, они где-то а услышали Что GNDF это классно, а там много денег <coughs> Они собрались силами Значит выучили там Какие-то технологии Решили делать игру И вот они в 50 сели, что-то придумали Получится ли у них придумать лучше, чем, например, трое каких-нибудь профессиональных геймдизайнеров, которые просто собрались по бренч-штормить, тоже какую-то идею придумали. Мне кажется, здесь все-таки есть какая-то у группы uh -huh. средняя температура по больнице, средний, средний опыт, uh -huh. среднее знание, наверное. И мне кажется, возможно, когда у какой-то небольшой, но более профессиональной группы знания выше, чем у большой команды причем опыт я бы здесь измерял не как правильно сказать не во времени да просто что вот я там пять лет работаю значит я более опытный чем человек который работает один год а в ценности этого опыта потому что бывает год проведенный с разработкой игр более ценный чем 10 лет да проведенных с разработкой тоже игр, но по-другому. Ну, понятно. Я То есть, можно вот эти 10 лет провести просто бездарно. Бездарнее, чем один год проведет другой разработчик. И здесь ценность, она не в годах опыта явно должна оцениваться. Но мы здесь уже какую-то свою, да, такую, пытаемся систему ценностей сформировать, систему оценивания, где у каждого человека, который оценивает идею, Будет определенный коэффициент его оценки дополнительно, да, который будет зависеть от его от ценности его опыта. То есть, вот мы в целом с тобой сейчас в ходе обсуждения, получается, придумали систему оценивания игр одну из возможных. Ну, она может быть такой, но она может быть и другой. Почему бы нет? Ну, в каком-то роде, да. Но все равно это вот придумывание все. игр, идеи, их сравнивание друг с другом, это очень философская тема. Конечно, тут невозможно придумать какого-то одного рецепта успеха. Да, но... Потому что идеи обычно тоже не оцениваются в вакууме. Зачастую, когда возникает необходимость оценивания идеи, значит, мы работаем не за просто так и не про... Не просто для души, да, то есть мы там какую-то проблему уже решаем. И у нас есть определенные ресурсы в том числе. Ну, как минимум у нас у всех есть время. Базовый ресурс у любого человека, да, который ему отведен, который он каждый день тратит. Вот. И для нас реализация любой идеи – это риск потратить наше время. В минимальном виде, да, то есть в, если сюда приплетать еще какой-то коммерческий ресурс, у нас еще есть риск потратить деньги. Если мы говорим про какой-то стартап, да, или компанию, которая хочет разработать игру с целью заработка еще большего количества денег. И здесь мы уже начинаем оценивать риски на реализацию той или иной идеи. Ну, понятно. И у нас уже какая-то другая система оценивания формируется. То есть, Сверху вот этого опыта, про который мы только что говорили, мы э, начинаем говорить уже про оценку рисков, про какие-то бизнес-штуки, да, то есть как наша идея решает эту проблему обозначенную, зарабатывание денег, и насколько она в целом будет рискованная с точки зрения потери ресурсов наших. Ну, то есть... Сформулирую так, из-за нашего ограничения во времени, из-за того, что время течет в одну сторону постоянно, мы не можем поставить его на паузу и сразу тысячу идей проверить, мы должны, будучи какой-то нейросетью, выбрать из них какой-то пул важных и успеть проверить их. Ну, то есть мы должны уметь выбирать, вот эта оценка необходимостью в ней, она возникает, получается, вообще из физических признаков природы. Ну, да, У нас на самом деле вот этот баланс, он заложен, как, как правильно сказать, оси времени, да, то есть мы время можем перевести, по сути, в любой другой вид ресурса деньги, там, что угодно. Uh -huh. Ну, я, я конечно понял. При... Uh -huh. Да, то есть мы, мы, мы можем... На, на самом деле, когда игровой баланс настраивается, это одна из методик, что любой ресурс, любую сущность оценивается с точки зрения времени. То есть есть прям такая система, чтобы тебе две сущности сравнить, их нужно сравнить по человеку часам. Да, по человека часам. <смех> Очень все просто. Но это, ладно, не буду вот далеко углубляться. Да, собственно, мы эту идею оценили, но это все еще наша гипотеза. То есть мы только придумали, как мы будем решать эту проблему. Мы ее еще не решили, мы еще не знаем. До тех пор, пока мы эту идею не реализуем, мы никогда не будем знать. А будет ли действительно наша проблема исходная решена или не будет? Здесь мы уже переходим к процессу проверки гипотез, да, и как бы к тому, что мы как раз, ну, как раз то, что ты только что сказал, к тому, что мы должны вот этот риск сделать минимальным для нас и максимально максимально Выгодным, выгодной вот, вот реализацию идеи получить. То есть с минимальными потерями выйти после реализации этой идеи. И э, все еще мы не можем даже после вот этой оценки понимать, идея хорошая, окончательная да, или плохая. Потому что только тот момент, когда мы ее реализуем и проверим, мы получим опыт. Даже тогда мы проверим не саму идею, мы проверим реализацию этой идеи. Uh -huh. Потому что сколько людей, столько и возможных трактовок может быть в воплощении да, вот этой исходной идеи. Поэтому идею всегда действительно, наверное, можно оценивать только субъективно, пытаясь снова придумать какую-то вот эту систему. Но, наверное, идеальной системы для оценивания действительно нельзя придумать, то есть мы можем это, в зависимости от контекста ее сформулировать наиболее подходящую нам, исходя из а, ряда пассивных задач, да, которые мы должны а, решить, достигая нашей цели yeah. там, минимальные затраты, да, там минимальная потеря во времени, и так далее, и так далее. Ну, кажется, вот. выслушав тебя, я сформировал план. То есть изначально наш вопрос стоял как? Как придумать идею? И идею игры. И я долго думал, пока ты говорил, впитывал твою информацию и сформировал 4 пункта. Это не просто придумывание идеи у меня получилось, а придумывание игры ее создание в какой-то момент и получение с нее какого-то опыта. То есть это, по сути, цикл, во-первых. Во-вторых, по пунктам. Первый — это нам нужно как-то сформировать пул идей. У нас есть много вариантов, как это сделать. Мы можем почитать книжек, можем придумать сами как способ, как нам придумать какое-то большое количество идей из которых два мы будем выбирать лучшие, или, допустим, для простоты возьмем одну. Нам нужно, допустим, там, из 100 идей выбрать одну. У нас тоже есть миллион способов, как нам выбрать одну. Вот мы с тобой придумали способ оценки, там, может быть, еще какие-то способы, как выбрать одну идею. Мы не можем точно утверждать, что есть какой-то вот один правильный способ. Может, вообще можно просто из этих 100 идей ткнуть случайно. Вот мы выбрали идею каким-то способом. Дальше мы должны ее реализовать. И, как ты сказал чуть ранее, реализация тоже может быть разной. Мы должны выбрать способ еще, как ее реализовать, ее создать. И следующий этап – это получить какой-то результат из этой реализации. То есть выложить, протестировать, возможно, и получить какие-то данные. Они, их тоже мы можем получить абсолютно разным способом. Разные данные на разных рынках, на разных площадках. И еще по-разному этот опыт воспринять головой. По-разному его систематизировать, какие-то гипотезы придумать, о том, как придумывать дальше гипотезы. И вот это все циклится у нас. То есть еще раз я выделил 4 шага. Сформировать идеи, выбрать лучше, реализовать и сделать выводы и каждый из этих этапов мы можем сделать бесконечным числом вариантов и поэтому ответа на вопрос как сделать игру нет а, ну это ответ на вопрос более высокого уровня да, будет. ну как есть, как как, как идеальную игру идею сделать. как сделать игру да. вот, наверное это будет сводиться к тому то есть, сам вопрос, как придумать игру, это уже проблема, которую нужно решить, если ты не знаешь, как ее придумать. И, наверное, вот мы предложили один из этих вариантов в итоге, как придумать решение этой проблемы. Мы только что придумали идею в ходе нашего обсуждения. Ну, да. То, что ты сказал, оно скорее уже не про придумывание идеи, она больше про проверку этих идей, то есть я считаю... в моем понимании mm -hmm. все-таки придумывание идей, да, И это все про данные аналитики, то есть мы смотрим аналитику, мы анализируем ситуацию, находим проблемы, пытаемся их решить. Ну, я просто веду к это... тому, что придумывая идею, ты уже ориентируешься на какой-то свой опыт, будучи просто человеком или до командой на опыт команды. Конечно. И чтобы этот опыт формировался, надо какой-то фидбэк получать, чтобы цикл заново запустить. Конечно. Конечно. Просто этот цикл можно сделать вложенным и... и рассмотреть его на более высоком уровне. Потому что ты, когда придум... пытаешься придумывать какую-то идею, ты анализируешь свою жизненную ситуацию. Например, понимаешь, что у тебя... Мало денег. Формируешь проблему, что денег мало. И, собственно, рождается вывод: нужно заработать денег. Как мне заработать денег? Да, и тут мы возвращаемся к началу нашего рассуждения, что я начинаю решать для себя эту проблему. В этом же цикле, который ты только что назвал, из четырех шагов. А уже в ходе там разработки игры, я прохожу точно такие же циклы, просто в более мелком масштабе, да, то есть проверяя какие-то небольшие идеи, пытаясь решить свою главную вот эту мету, проблему. Ну да, согласен. Например, как в плане реализации. Как мне заработать денег? Вот, если, если конкретно про игру, например, как э, при переходе с этапа выбора лучший и к реализации приступая, ты можешь опять заново сесть, сформулировать пул людей как это реализовать выбрать из них одну и ну да это по сути это цикл который можно который состоит из точно таких же циклов да на каждом матике называется по сути вложенные циклы они не самоповторяются но они следуют друг из друга структура да у них идентичная вот эти четыре шага то есть анализ формулирование проблем и вот так дальше по кругу, да, он просто э, ты решая одну проблему начинаешь э, решать другие более мелкие, все еще пытаясь решить свою главную. И на самом деле этот цикл очень похож на игровые циклы, да, то есть, которыми описывается игра обычно. То есть, мы, по сути, решая нашу проблему, тоже играем в некоторую такую игру, которая описывается... Точно такими же э, циклами, э, которыми описывается зачастую геймплей игры. Я здесь провожу аналогию, что наша жизнь вся игра, в которой мы сами себе придумываем проблемы только. Ну, по сути, да. Решая главную проблему своего выживания. Мы играем друг друг друга. Да? Да. Поэтому вот это вот, я, наверное, так подведу уже итог, то есть на мой взгляд, вот этот системный подход к рассмотрению любой проблемы, он очень легко позволяет решать эти проблемы, ну, по крайней мере не испытывать трудности в поисках их решения, Ну, не так? витать в облаках и иметь какую-то структуру. Не витать в облаках, потому что зачастую вот Многие начинающие разработчики, они на этом и застревают, что у них какая-то идея формируется в голове, они считают, вот, все, это шедевр, но я его никогда не сделаю. Да? То есть, мне... И начинают там откладывать на потом, на потом, на потом, на потом. То есть, ну вот, может быть, им так комфортно живется, не знаю, но, на мой взгляд, то есть, здесь важно, конечно, вот эти вот циклы, которые ты описал. Постоянно проходить, получать этот опыт, потому что это все в дальнейшем, конечно же, масштабируется, и если в начале твоего творческого пути, будем говорить так, у тебя вот этот вопрос еще возникал, да, как мне придумать идею для моей будущей игры, то чем дольше ты будешь вот этот цикл проходить, тем больше у тебя будет ценного опыта формироваться, и тем проще, ну то есть в какой-то момент для тебя это уже не будет проблемой, ты эту проблему уже решишь. Ну чем больше раз ты прошел этот цикл, тем ты повышаешь свои шансы на успешное решение твоей цели. Да, да. Собственно, ко всему надо подходить системно. Вот. Мо -мо -мо Моя жизненная вот так, да? Ну, я думаю, это и не только к играм относится. Я думаю, нашим Конечно. слушателям было полезно послушать наши рассуждения. Надеюсь, выводы, которые мы сделали, действительно актуальны. Хотя за объективность отвечать мы не можем. Было приятно это обсудить, Саша. Я думаю, нам пора заканчивать. Да. Предлагаю прощаться, Прощаемся. да. Пока-пока. Пока.